0: Podplay
1: Hej och välkomna till Sveriges sämsta folkbildare en podd för dig som vill lära dig lite grann med inga mindre än Clara Henri och Gustav Järnberg då sätter vi igång
2: Klara, jag har panik. Okej, okay, vad, Varför det? Jag är 31 år gammal. Mm, han hade i för sig också gett mig i panik. Det är så mörkt att du alltid ska kalla mig gammal. Det är inte det jag
3: menar. <laughs> vad menar du då? Jag
2: menar att jag är 31 år gammal. Och när mina föräldrar och alla som tillhör den generationen var i min ålder så hade de liksom hus, två barn, kanske en hund, kanske två hundar, mm. <laughs> kanske tre, kanske en katt. Du fattar vad jag menar. Jag i min tur bor liksom i en pytte och har inga barn. Jag har inte ens en hund, jag har inte ens en halv katt
3: alls jag har visst länge två katter, men just det här med barn förstår jag ju, för det känns som att det är det det här handlar om, på något sätt stabiliteten ja, livspartner, jag Precis. fattar och sen, alltså ingen av oss har ju väl så här extrem barnlängtan, men visst känner man lite stressen då att man liksom håller på att typ bli gammal
2: ja och, och liksom, ska jag hitta någon att leva mitt liv tillsammans med så här bråttom, jag har liksom inte tid att, att dejta för att ta reda på mm. det, nej. jag kan inte liksom, investera så jävligt mycket tid jag måste veta på en gång, är du seriös ja eller nej, har vi samma mål, ja eller nej vill du ha barn, ja eller nej vill, vill du bo, vill du bo någonstans ja eller <laughs> var vill du bo svara, nu eh, tar du denna Gustav, ja till din äkta maka att älska i nöd och lust. Svara nu.
3: Men det här är ju skitsvårt. Alltså det går ju inte att veta. Och om man ska veta det då betyder det liksom att man måste typ fatta och bestämma sig för om man vill ha en person livet ut redan från typ så här date nummer två Ja,
2: exakt eller jag Nej, inte. inte. Men, men det känns ju så.
3: Det gör det, absolut. Men okej, okay, jag har en idé. Mm-hmm. Eh, vi ska ringa en person idag som kanske kan hjälpa oss lite med den här typ psykologiska aspekten av vem man borde och vem man inte borde dejta. Och kanske framförallt vilka frågor man ska ställa på en första dejt för att säkerställa att du är min potentiella livspartner. För evigt. Ja, dags att lära oss.
2: Lite grann. Klara kommer ihåg när jag var på dejt typ för ett år sedan och jag tyckte att vi hade lite potential eh, och ville reda ut saker ganska fort mm. Mm. det gick inte så bra
3: men det, jag kommer absolut ihåg det här och jag har liksom typ refererat till det här när samtalet dating har liksom varit uppe på tapeten <laughs> eller samtalsämnet dating har varit på tapeten och med liksom kollegor så jag bara så här, <laughs> alltså jag har en kompis och han gjorde en så bra grej men för nytillkomna lyssnare Eh, som inte har hört dig berätta om detta. <laughs>
2: du <Do> tell! <laughs> ja, en av de första sakerna som jag såg till att fråga- eh- personen som faktiskt skulle bli min pojkvän um, det första jag såg till att fråga honom var vad är dina sämsta egenskaper <laughs> typ vilka sidor har du själv skäms du över berätta typ dina topp tre sämsta egenskaper tror jag var exakt hur jag formulerade mig bara för att, <laughs> inte liksom. bara en,
3: tre Men jag tänker också allt att du
2: suger på Exakt. Det ger en bild av hur man är som person, tänkte jag. Och sen så tänkte inte jag mycket mer på det förrän jag fick påtalat att det var en väldigt märklig fråga, vilket han berättade. Och jag tänkte så här, men då Alltså, vi blev ju ihop. Det, var det har, det har en... också
3: alla mina kollegor sagt till mig när jag har berättat den här historien med ett stort leende. de var oj, vilken märklig fråga. Jag hade gott. Man bara, Va?
2: <laughs> Samtidigt så måste vi tänka att så här... På den tiden, även nu, så var jag i typ 30-årsåldern. Mm. Det handlar ändå om att förvalta sin tid på jorden ganska väl. Och varför ska jag då slösa bort min tid med att typ... Och så vet jag att han kommer ljuga och säga så här: svanssjön Och jag bara, fast jag vet att det inte stämmer. <laughs> that's, that's not the truth, Ellen.
3: <laughs> Vilken är din favorit radiokanal? P2. <laughs> och... Men allvarligt talat, Gustav, jag tycker att det är dags att vi grottar djup in i det här, för att jag kan liksom inte jag tänker på detta väldigt ofta, alltså oftare än vad som är normalt och jag tänker att det här ska jag ta med mig in i mitt datingliv
2: Ja, exakt, och för att göra det så behöver vi väl kanske lite hjälp då, tänker väl både du och jag
3: Ja, precis, alltså jag menar, vi står vid ett vägskäl Vi är, du är över 30, jag är snart 30 Vi vill liksom skaffa eh, ett framtida liv ihop med någon och ska vi då dejta då är det liksom På allvar. Vi har inte tid för annat, Gustav.
2: Nej, vi måste veta vilka frågor vi
3: ska ställa. Precis. Vilka är de riktiga frågorna?
2: Exakt. Skit i eventuell längd, (laughs) ögonfärg... Längd. (laughs) Jag tindar. De bara... Jag är 2.30. Man bara... Precis som alla andra. Berätta istället, hur lång är du mentalt? Exakt.
3: Och grejen är väl den också (laughs) att vi kan ju ingenting... Om, om, sånt här, om någonting. Nej, men vi kan väldigt lite om, om väldigt mycket. <laughs> eh,
2: <laughs> vi, kan vi kan väldigt, väldigt lite om, om väldigt mycket. mycket. Ja, det är vi kan sånt.
3: lite grann om lite film, grann. vi kan lite grann om historia, men inte så här mycket. Och just när det kommer till mänskliga beteenden så kan vi väl <laughs> <väldigt> extremt lite.
2: <laughs> Nej, vi behöver absolut eh, professionell hjälp.
3: Så därför säger vi hej och välkommen till Sveriges sämsta folkbildares... Allra första gäst
2: Välkommen Klaras syster Kimberly Henry
3: Hej, tack Du är här, eller hur mår du förresten? Jag mår bra, jag mår ni Är det där ett psykologsvar Personer <tryck> vill absolut inte prata <tryck> om sig själv Vi är inte här för att prata, om, för mig.
2: Att prata om mig Jag vill vara artig ja, okay. ja. Men du låter lite hes Jag
4: är lite hes, men jag mår bra mm.
2: Du mår jag bra psykiskt Psykiskt ja Psykiskt bra psykist.
3: Kimba, eh, du, du goes by Kimba, i alla fall i vår familj och säkert med alla mm. vänner. Gud, åh,
2: det alltså, ju, alltså det gjorde typ... Jag bara, Kimberly är här! Det kändes väldigt märkligt att säga så, Kimba... Ja, jag
3: suckade mer åt vilken, vilket konstigt sidospår. Jag gled in på att jag ska börja förklara typ, vilka som känner Kimberly vid namnet Kimba och vilka som kanske inte gör det. Det, det ska vi inte dra det här poddavsnittet. Men Kimba, du kan väl förklara vad du är, för jag är inte helt säker på det
4: själv. Ja, jag har i somras tagit min psykologexamen- och just nu jobbar jag som PTP-psykolog.
3: Och PTP, är låg spännande, men vet man inte
2: vad det är- då kan man googla. (laughs) Dags att fucking googla. PTP-tjänstgöring. Praktisk tjänstgöring för psykologer. PTP genomförs efter psykologexamen- och är ett krav för att få psykologlegitimation.
3: Men det är jättebra att du har det i ryggen- för vi vill ju ställa dig massa frågor- Ja, men dels vill vi veta så här, relevanta frågor att ställa på en första dejt om man nu vill få reda på om personen har ett rejält jävla emotionellt bagage att ta tag i eller kanske bara inte ens plockar upp sina egna kalsonger och slänger det i tvätt.
2: Man vill ju hitta mm. något slags sätt att vaska fram guldet ur tinderskiten. Nej vänta, sanden. Nej, vad heter det? Man vaskar guld ur sand Tindersanden. sanden Skiten, wow Freudian slip ja. ja, men Kimba, vilka frågor då Borde man ställa på en första dejt Om man då vill veta om man är kompatibla för life Svara nu eh,
4: Ja, vilken lätt och liten fråga mm. eh, jag, jag tänkte lite på det När, när du eller när jag fick höra då Om din dejt, Gustav. Det lät sig som att det gick ganska bra För dig Men jag jag har funderat lite på Hur är en date en date Och hur är en date Som en arbetsintervju Och det är lite som ni säger Det är egentligen ganska dumt Att bara sitta och ställa massa frågor till varandra Vad tycker du om för musik Men det är inte det som kommer avgöra Hur mycket man tycker om varandra Eller sjunka tillsammans Det avgör väl egentligen
3: bara lite kemi Alltså har vi trevligt tillsammans Även om vi snackar nonsens typ det är ju ganska mm. viktigt, men det är ju också väldigt ytligt.
2: Det är, det är ju ett verktyg på något sätt att man tar till lite så här eh, random grejer på något sätt. Men man mm. har ju inte tid med det. Det är det som är problemet. Det är
3: där man börjar.
2: Exakt. Och sen så slutar man fort som fan och så går man in på att berätta om dina barndomstrauman. Eller, Kimba? <laughs> Eller.
3: Ja, men kan man inte ens prata om vädret? Hur ska man då kunna prata om sina barndomstrauman?
4: <laughs> Absolut. Absolut. Jag, menar, jag tänker, det är väl det första kanske då är att här gör någonting på en första dejt. Alltså, visst att kaffe och öl i all men det säger ju ingenting om hur personen är. Så. Men <här> det kanske bara jag som tycker, men... Nej, jag tycker men, det är äh, Ja, men det känns lite tråkigt när man bara intervjuar varandra. Men, jag tycker nu kommer mina psykologsvar vi har inte ens börjat, <här> men <här> jag tycker att det säger mer om Gustav. Jag har haft <här> en som... Om jag hade varit på dejt med någon som hade börjat fråga sådana frågor. Det hade ju jag kunnat tolka utifrån det. Eh, här är en person som inte är så rädd för att gå in på djupet. Eller på allvarliga frågor. Och det hade liksom... Då får man ju tycka olika saker om.
2: Eh. Och det där är så psykologiskt att säga så, här, Ja, det kan man ju tycka olika om. Man bara, det är inte det finns rätt och fel. Och fel.
4: Ja, men visst, det kanske är skitnervösa. De andra tycker att det är aket att bara... Ah, oh, yes. Du, jag vill vara öppen för dig
2: och du vill vara öppen för mig. Så. Ja, men det, det är ett effektivt sätt att åtminstone... Alltså så här, bara rensa ur det värsta ogräset. If you can't <laughs> handle me at my Lindsay Lohan, you don't, don't deserve me at my... Pff, jag vet inte, du var lispad nu för tiden. <laughs> mm. Mm.
3: Men jag tänker så här då. Om man börjar prata med en person på en dejt, då kanske man kommer in på så här... Ah, var kommer du ifrån? Hur ser din familj ut? Och jag har ju tänkt mycket, Kimba, du är ju mellanbarn av tre, jag är äldst av mm. tre. Kan man dra några slutsatser utifrån sånt? Om personen man dejtar är liksom yngst eller äldst, eller B- blir man annorlunda? Kan man, kan, man, eh, kan man dra några kalla slutsatser av det? Vilka ska man akta sig för?
4: <laughs> eh, ja... Man brukar ju säga att mellanbarnen är ju snyggast
2: och smartast och bäst. De äldsta. Helt fruktansvärda. Vår
3: lillebror brukar ju säga att barn är som pankakor, den första blir alltid lite skev.
4: Ja. Man bara, tack harfe. Alltså, så här. Det finns väl ingen liksom, konsensus i det. Och jag tänker att det finns ju de med bara ett barn och det finns de med tretton liksom, barn. Jag tänker att om man, om man skulle vilja dra slutsatser, då... Är det återigen individuellt? Men att det handlar ju om vilka roller som man i en familj kanske tar. Eh, hur flexibel man är i dem. Och det är, ju bara, det är väl värt att fråga det också. Om man får höra så här, Det här är ett, ett äldsta fiskon. Okej, okay, vad, <laughs> vad då då? Va? <laughs> är det någon som då har varit så här. Jag brukade alltid hjälpa alla mina fiskon. Och vi är mycket i familjen. Och vi brukar alltid göra de här sakerna tillsammans, är det skillnad från någon som är så här, jag har mest umgått med mina klasskompisar när jag växte upp och ja, vi brukar inte köka middag tillsammans i familjen utan vi kommer att gå som det handlar ju om vilket samspel som finns i familjen så jag tror att det finns absolut inget, inget rätt och fel det blir som att syskon är som stjärntecken alltså, ja, alla passar inte in i den här liksom klassiska typ ingsta barnet jag alltid mest
2: bortskämt då. Nej det vill jag verkligen säga så är det <laughs> inte i min familj. Mm. Nej. Nej. <laughs> Nej är det du? Ja det vill jag lova. <laughs> ja. <laughs> Men anknytning då, är det någonting som du kan berätta mer om? Vad är det? Det känns som att öppnar man väckor eller vad kidsen läser nu för tiden så står det någonting om anknytningsmönster. Är det ja, något det som man kan fråga
3: om? Ja, och det är också extremt populärt samtalsämne i alla fall i flatvärlden har ja, jag. Vad har du för anknytning? Oh, Gud så du, Vad vad heter de olika? Är du otrygg, ambivalent?
4: <laughs> Av anknytning. Ja, vad är det? Det handlar ju om barn, man pratar ju om det i relation till barn. Och barns förhållande med sin så här, primära omhändertagare. Så, eh, som oftast då är föräldrar Och jag tänker också inom psykologi att man ofta pratar om mamman. Liksom, eh, för att psykologi är så gammalt och gubbigt. <laughs>
2: sina... Men mamma mer som, som roll då? Alltså mamma som omhändertagande person? Ja,
4: man kan ju ha liksom, en trygg anknytning. Och då handlar det om hur söker barnet sitt typ, tröst? och närhet. Så att hur mycket vågar det lämna föräldern och hur mycket söker det sig till föräldern när det behöver. Lite så här trygg hamn. Eh, för det finns ju då, alltså säg en trygg anknytning, då kan barnet så här gå iväg på egen hand och sen återförenas med föräldern och det känns tryggt och bra och kul och så. Sen finns det ju otrygg ambivalent som du nämnde Clara Det handlar ju om att barnet känner inte den här tryggheten utan att det är olika mottagande av föräldern eller vårdgivaren när barnet söker tröst. Att ibland kan det vara lite så här tryggt och ibland kan det vara nej, nej, fortsätt du själv. Att det är olika helt, det helt enkelt från gång till gång. ord jag använder. <laughs> Precis. Och så finns det också otygg undvikande, vilket innebär att barnet söker inte sig till föräldern utan det undviker för att det kanske inte känner sig trygg. Och sen finns det en el- som heter... Um... Helt jävla dum i huvudet. Nej, <laughs> <laughs> absolut inte. <laughs> <laughs>
2: Psykolog, <Alarmet> går nu.
4: <laughs> absolut inte, det finns inget rätt och fel. <laughs> Nej men är heter det. Oj. Och det handlar väl... Ja, men, ja. Alltså, är alltså, shit crazy. <laughs> Nej! Nej. Nej. Nej ingenting som ni säger kommer jag att svara ja på.
3: <laughs> ge, inte, ge inte Kimberly behov av en psykolog nu. Nej.
4: Det som är är en väldigt liten del, men då handlar det om föräldrar som liksom, är ja, exempelvis våldsamma och sånt. Att det handlar om liksom, väldigt, väldigt allvarliga fall. Och anklagis, det finns ju. Väldigt mycket åsikter om det här Jag tror det är en vattendelare eh, Jag vet ju de som hatar anknytning Tycker det är liksom ett förlegat begrepp och, håller på. och det finns de Som älskar det Och som tycker att det är väldigt viktigt Att även vuxna patienter att Finula lite Vad
2: hade du för anknytning Och de här som, som älskar det här De är alltså lesbiska allihopa <laughs> Förstår jag dig rätt då
3: Och de som hatar det är desorienterade
2: allihopa De är desorienterade bögar allihopa
3: Spelar det här någon roll? Jag tänker så här, om man nu är Om man har upplevt såklart våld i sin barndom Så försöker det här påverkar en väldigt starkt Även senare i mm. livet Men den här skillnaden mellan typ så här undvikande, ambivalent och att vara trygg alltså, hur syns det här senare i livet om jag sitter på en dejt och personen jag dejtar säger, jag är otrygg undvikande ska jag resa mig upp och gå eller ska jag ta det med en nypa jag
4: tänker kan att om, om en person identifierar sig så grosna undvikande då har du nog jag det
3: jag tror att jag är otrygg undvikande men hade du sagt det första du gjorde? Nej, absolut inte. Men jag hade frågat. Och då hade jag fått frågan tillbaka. Men, men, vi, äh, jag vet inte om jag är otrygg undvikande. Nej, jag,
4: jag ingen kommentar. <laughs> men jag tror att det är viktigt att tänka på att så här, alla människor, vi liksom, man lever i ett kontext. Ingen existerar liksom helt, helt själv. Vilket innebär att oavsett sin barndom, alltså som sagt, det finns ju barn som har saker som växer upp och blir så himla himla fina människor och det finns de som har växt upp i jättetrygga jättetrygg miljö som blir riktiga liksom rövhål eh, så. så att jag alltså, det jag menar är att man lär ju sig att socialisera sig med andra människor eftersom tiden går och man liksom nya erfarenheter eller man växer ju på, på alla sätt och därför tror jag att det här är varför ankritning inte är Liksom det enda sanna om en människa. För man utvecklas hela tiden. Och så kan man lära sig av andra människor hur man är på andra sätt.
1: Nej, nu behöver jag en paus. Rulla reklamen.
0: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på
2: Podplay. Jag brukar utgå från att alla är mer eller mindre galna- mm. Mm. Mm-hmm. Stämmer det?
3: Oh, nej, men, orde, <laughs> alla, och menar, ordet är skadade om
2: någonting. Alltså, finns, det, finns det galen
3: något? <snittills> då menar han att man har lite bagage?
2: Jag använder galen i det mest kärleksfulla eh, <laughs> faktiskt. På <laughs> riktigt, alltså, för, att, för att jag tycker att ett ditt otroligt roligt ord för att det låter som att man är eh, mentalsjuk också. Det är väldigt roligt att skoja om saker. Och det är väldigt roligt att förklara sina skämt också. Är vi alla skadade på något sätt? Stämmer det?
4: Jag vill inte säga nej. Jag tycker inte att skadad är liksom det, det begrepp som träffar in. Jag tänker att alla har väl saker man är bra på, saker man är stämmer på, saker man vill utvecklas i. Men jag tycker jag tycker det känns, det känns som en då att säga att alla är skadade. Så du, nej, jag säger nej. Men
3: det är väl ändå, tycker jag var lite betryggande. Jag trodde ändå svaret skulle vara ja. Att så här, ja, Alla har sitt bagage. Ingen har haft en helt perfekt uppväxt. Alla föräldrar är lite tokiga mot sina barn. <laughs> alltså på något sätt är, är det inte lite så. Men jag tänker så här: ens relation till ens föräldrar, då. Säger det någonting som man kan dra slutsatser av? Om någon passar. Liksom ja, men har min... just nu
2: menar du. Eller...
3: Vilka andra föräldrar skulle man ha.
2: <laughs> yes, jag, menar, jag menar relationen i dagsläget Ja, inte så, här, alltså mina nuvarande föräldrar. <laughs> jag förstår inte alls.
3: Ja, ja men precis. Ja, men jag tänker så här, om någon bara så här, ja, men min, min farsa stack när jag var liten. Eller typ så här, min, min mamma är väldigt speciell. Liksom, alltså så här, saker som jag tycker ändå är ganska vanligt att man hör från folk. Ska man. Eh, <laughs> eh, 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 Ska? Har, har folk som har stabila relationer till sina föräldrar. Stabila och kärleksfulla relationer är, är de liksom sundare människor? Det är, det är hårda uh, frågor här
4: Ja det är väldigt hårda Men, Och jag, ja Inte nödvändigtvis Eller liksom ja, Det är väl samma där um. Jag tror att
3: det jag undrar är alltså, Finns det någonting i ens uppväxt Eller i ens barndom som kan facka upp En rejält alltså, vad är liksom, Finns det några varningsflaggor? <laughs>
4: Det finns ju väl hundra procent. Alltså, ja, eh, alla, alla har väl olika liksom, sätt att bli uppfackade på. Eh, man har ju olika resurser eller så här, olika saker som träffar en hårdare. Och liksom umma tår och sånt. Men jag tänker att det är väl återigen viktigt att tänka på att vissa har... Om, om säg du och jag, Klara, har råkat ut för samma händelse eller så när jag har råkat ju samma föräldrar och det har vi. Men det är inte riktigt så. Det så kul. Jag, jag mamma inte liknande. Men jag tror att det handlar om något så här beroende på så går ju vi och hanterar den händelsen olika. Mm. och jag tror alltså jag tänker även tvillingar alltså som man exakt samma och exakt man ger ni vet det här arv och miljö, mm. kan hantera saker olika och bli påverkade i olika grad eller längd eller liksom... Alla mina svar är verkligen ja, det är individuellt.
2: Det är ju en... Ja, men det är
3: också ditt, alltså det är lite ditt jobb att svara så. Jag förstår att du inte kanske får ja. svara någonting annat. Det är, ganska,
2: det är ganska agnostiskt på något sätt att eh, hela inte liksom svart eller vitt, är istället troende- utan det är så här, det kan vara så. Det kanske inte ja, är så. Precis. Men jag har en specifik situation som jag vill fråga om- om ett, um, ett äldsta syskon som jag uh, känner till. Um,
3: Kalla mig vid mitt namn. <laughs> uh,
2: det rör faktiskt inte dig. Uh, det rör en annan person som jag känner mycket väl. Hon heter Pernilla och är min äldsta stora syster. <laughs> när, när, hon var, när hon var liten- Då hände någonting väldigt konstigt med henne. Hon fick en klubba på en julfest en gång och hon var tre år gammal. Och den klubban tog hon emot och så gick hon till min mamma och frågade vad ska jag göra med den här pinnen? Det här stackars barnet hade aldrig ätit socker för. Hon hade aldrig ätit godis. Okej, Kalle chokladfabriken. Löper, löper hon risk för att något hemskt ska hända nu? Kommer hon bli vegan? Kommer hon bli...
3: Vadå för att hon inte fick godis
2: barn? Ja, exakt, precis. Ge mig specifika detaljer nu. Hur förstörd är hon? Här kommer min diagnos på din sissa. Ja, snälla, snälla. Ge en diagnos.
4: Oj, nej, vet du vad? Jag har faktiskt inget diagnoskriterie som gör som till som <laughs> rör godis. Jag, jag var rädd att du skulle fråga om så här den orala fasen. Och det jag det
2: är att... Nej. Nej, exakt. Den det orala fasen. För, för mm. Freud hade väl massa... Bara för att liksom, <här> eh, prata om Freud. Det var väl liksom den orala fasen. Då skulle man stoppa saker i munnen. Mm. Så var det anala. Mm. Och så skulle man stoppa mm. saker någon annanstans. Eller? <här>
3: <här> Nä, <fast>. Vi kommer inte <här> <att> se var.
2: <bara>. Öppet <här> <här> <förtaltning. här> <skratt> <skratt> ja <skratt> Vad är <ni> frågan? <skratt> <skratt> Vad höll han på med Freud <skratt> Och vad har det med min syster Att göra <skratt> det, det är
4: det enda jag kan med säkerhet säga det Alltså Freud ah, Lyssna inte på honom han, är, det, han har väl grundat något Som nu är trevligt och bra Men <skratt> han
2: har mycket för sig han hade hittat på en massa saker. Men en grej, ja. jag undrar då.
3: Alltså, man har ju suttit på dejt med någon och så har den sagt så här. Ja, men, eh, jag pratade med min psykolog om Bloody i förra veckan. Och då får jag lite så här instinktivt på att personen går i terapi. Det betyder att personen är fucked up. Och sen så är nästa tanke att så här. Men vänta, att personen går i terapi är jättebra för då är den ju insett att den är fucked up och eh, vill förändra sitt beteende. Mm. Är det bra eller dåligt att dejta någon som går i terapi? <laughs> Förstår ni mitt dilemma här?
2: <laughs> är det bra eller dåligt? Kimba, svara nu.
4: <laughs> um, du, du, du tänker dilemma i att hade den inte gått så hade det betytt att den inte behövde gå. Nä,
3: nej, Kanske. Mm. Oh, alltså, ja,
2: faktiskt. Faktiskt.
3: Kanske. Och det är det man inte vet. Nej. <laughs> alltså,
4: nej. nej. <laughs> det funderar jag samtidigt. Alltså så här. Jag... Om jobbar med detta hade ju aldrig sagt till någon vad dåligt det är att du går till en psykolog. Jag tycker det är toppen bra. Eh, jag tycker, alltså herregud, folk går ju till så här livscoacher och <gör> för säga så, beteendevetare eller äh, alltså Schamaner till Amerika och
2: tar ayahuasca. Mm. Folk Exakt, gör många saker.
4: Och folk gör vad de vill. Men jag tycker att det i sig själva den egenskapen att vilja jobba med sig själv och vilja utforska. Jag tycker det är ett superbra tecken. Sen måste det inte liksom handla om att det har varit något riktigt illa eller dåligt med den här personen. Det kanske bara är någon som har lite, liksom, lite tid att snacka med någon.
2: Ja, men um. du, du som är lite proffs då, vad är enligt dig det som de flesta behöver jobba på med sig själva?
4: Nej, <laughs> <laughs> Med sig själva
2: Ja men precis, tänk både individuellt Och så lite så här i förlängningen i relationer Finns det ett gemensamt Problem som vi alla har
4: Alltså det man behöver Jobba med Är väl att upptäcka vad man behöver jobba med
2: (laughs) Ny psykolog Curveball (laughs) Snyggt undvikande av frågan
4: Thank you Det här är ingen färdig tanke riktigt Men Men jag tänker att där Det är väl skitbra att veta om att jag är jättedålig på att bli arg till exempel. Eller jag är jättedålig på att när jag blir ledsen så blir jag bara tyst. Och det är inte så schysst. Vare sig folk som är romantiska relationer eller vänskaper eller familjer. Alltså fattar ni? Att att ständigt söka efter vad vad kan jag jobba med mig själv med?
1: Mm.
2: Det är väl också en sån där fråga som man kan kasta tillbaka då till Clara som sitter där och dömer den här personen. Att i själva verket så har ju den här personen alltså det, det är väl en jättebra sak att, att, att säga det och veta det. Alltså som som, ja, då som jag, jag, jag då som frågar om vad är din <går> värsta <går> egenskap. Hade jag ju aldrig vågat <går> fråga om jag inte ha gått i massa terapi och bara men alla har dåliga egenskaper.
4: Ja, och att det då är det här i förlängningen i sina relationer då är det väl jättebra grej att du vet om att här, ska jag börja dejta den här personen då måste jag vara redo på att hantera de här dåliga egenskaperna eh, som personen har. För alla har väl nått det, liksom. eh, och att Jobbigt att vara liksom ett år in i ett förhållande bara shit, du är riktigt dålig på att liksom, eh, säga ifrån. Eller du kanske säger ifrån hela tiden, vi måste kompromissa lite. Alltså, det här var det.
3: Men när man väl inser sådana här saker då Säg att vi har kommit förbi datingstadiet nu Vi är i relationen Man kanske om ja, typ inser att Fan vad jag stör mig på det här som du gör Och du stör dig som fan på det här jag gör Hur, hur funkar det liksom med bråk i relationer? Är det bra att bråka? Och hur bråkar man på bästa sätt?
4: Ja, svår fråga har ja, tack Jag tänker Alltså alla mina svar är ju inte utifrån det här. Det rådde konsensus inom <laughs> psykologiskt. Eh, jag tänker, bråk är väl alltid skitjobbigt. Men det är väl den avvägningen att så här, ska vi bara gå och så här, hålla allting inom oss och så här, lägga locket på när något är jobbigt. Det är, väl, det är väl inte heller toppen. Man får väl vara öppen med det. Och sen så får man väl vara öppen om man tycker att bråk är skitjobbigt eller snarare vara öppen med att jag är fett
2: prone till att bråka.
4: Man får ju hantera det tillsammans. Hur vill vi
2: bråka eller hur vill vi undvika bråk? Stämmer det att man aldrig ska gå och lägga sig arg på varandra?
4: Men det är så här, grundet då i lågaffektivt bemötande som ju faktiskt är en psykologisk grej. Jag tänker att det är väl skitbra att svåra på saken.
3: <laughs> ja, och ibland är det väl skönt att bara så här, hör ni hör du, eller ni om man lever i poliamorösreligion men hör du, nu, nu vi kommer ingenstans, vi bara bråkar eh, vi måste sova nu för mm. vi kommer inte lösa det här för att vi är för trötta och för arga och ledsna på varandra för Det jag, handlar jag kan väl mer
2: om att det hantera det på det sättet att man så här, då har man i alla fall kommunicerat om att, vet du vad, vi tar en paus det, vi får inte ut någonting mer av det
4: mm. Ja, men för ibland måste man liksom gå därifrån och Lite och,
2: ja. Men om man är då i ett förhållande och den ena personen vill gå och lägga sig arg och den andra personen vill absolut inte det. Hur är det med opposites attract? Finns det någon sanning i det? Oh. <laughs> är det liksom att man tänder man och vill vara med en som är en, ens opposite? Enligt Freud. <laughs> um, enligt Freud... <laughs>
4: jag vet faktiskt inte vad han har sagt om det. Men alltså så här, jag, jag, jag funderar lite på det här idag för att eh, jag tänkte in för det här att jag skulle titta på en gammal föreläsning som jag hade haft om attraktion mm. eh, som för övrigt är det ingen dålig föreläsning så. men otroligt heteronormativ och det pratar mycket om så här eh, <laughs> män vill ha de med breda höfter alltså så här. Jag, jag tog inte med mig så mycket av det. Väldigt men... så Jordan
2: Peterson. Oh. The realness oh, Ja,
4: verkligen Jag tycker att um, det, det är väl en, en Grej kanske Eftersom det har blivit alltså, det har, Man har ju kommit på den, det Begreppet eller den liksom, Det fenomenet att alltså, opposits Men grundläggande skulle jag säga Att man tycker väl ändå om Saker som är välbekant Man tycker om saker som En själv <laughs> tycker om Man har faktiskt alltså tyckt om de sakerna så jag tror att det är inte nödvändigtvis så. Jag tror att liksom, man hittar ju folk man är lik- eh, och känner väl sig hemma med det. Man
3: kanske hittar folk alltså, som är lika än på de bra sätten. Att så här... Ja, du är inte rasist och det är inte jag heller. Let's <laughs> fuck. <laughs> <laughs> men typ, så här, jag kan vara lite awkward i, i, på fest- och du är jättesocial. Så du kan typ jag kan stå bredvid dig och så kan jag bli lite mer social genom dig. Du äter
4: falskurken
3: på handbörjan, jag är
2: inte exakt U- in i terapi <laughs> nu.
3: <laughs> ja, men liksom att man, kan, man kan vara olika på sätt som är fina att de kompletterar varandra men där man är det som är så här grundläggande så här fundamentalt olikt att så här, mm. jag vill inte ha barn du vill ha, ma- du vill ha barn igår eh, liksom, mm. då kanske då kanske inte opposit attract.
2: Men kan det också ha något slags... Nu bara spinner jag vidare lite grann på det heteronormativa också. Att att i en tvåsamhetsrelation tidigare så har vi varit ganska tydliga roller på något sätt. Man har letat efter någon som inte inkräktar på sin egna roll. Att att är man en man så vill man ha en undergiven kvinna. Alltså för att man som man ska vara framgångsrikt. Då vill man inte ha någon som... Tycker någonting? <laughs> Am I right? <laughs> Ladies? <laughs> Nej men vi missförstår mig rätt. att, att det, kan, det kanske kan ha någonting med saken att göra. Att man liksom försöker hitta någon som typ, typ då, ur ett jätteäckligt perspektiv kompletterar en.
4: Ja, jag, tänk, alltså, jag tycker också att det är väldigt svårt att där, vi kommer inte undan liksom, normer i samhället. Eller kultur. Alltså, det finns mycket olika. Och, och sen handlar det ju om att där, vad är en mansroll och vad är en kvinnoroll och söker man något hetero då blir det väl kanske att man har blivit tilldelad olika roller från samhället så att man kanske säger det oh, Gud bara skönt att jag nu hittar någon som kan meka med bilen
2: och prata
0: fotboll
4: Ta hand om mig <här> <För>
2: att, <här> Eller som jag får ta hand om då skulle det snarare vara <här>
4: <här> ja, <här> Men jag tycker att jag tycker att det är en jättesvår fråga för mm. jag tycker också att som ni säger, vissa saker är skitstora, fundamentala skillnader. Och vissa är lite små. Och folk eh, kan ändå liksom, göra slut eller skilja sig för att se de, liksom, de pitta, små grejerna eller leva i ett och samma liv och ha så här i helt olika politiskt eller religiöst. Eller... Ja. Jag, tror inte, jag, jag tror inte jag har så lång utlängd att inte
0: ha
1: något svar på det. Nu, reklam.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Jag tänker
3: att en grej som ofta dyker upp i relationer som är ganska jobbigt. Och sånt: typ, när jag har dejtat har jag försökt så här luska efter ett sånt här beteende. Bara för att se om det <laughs> finns där innan jag ens går på en andra dejt och det är ju det här med svartsjuka att jag är så otroligt bara trött och färdig med svartsjuka partners varför blir man svartsjuk egentligen? och, 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 och följdfråga går det att jobba bort? för det har ju jag bestämt hävdat till mina ex att så här, det här tolererar jag inte du måste skärpa dig din lille puckoklans <laughs> <laughs> för jag är så trogen eh, hänger du med Kimba? <laughs> Ja, ja väntar Vad är frågan? Vad är varför blir man det och går det att jobba bort det? Mm.
4: Jag tänker nog att det kanske som en blandning av så här svårt att läsa av sina egna affekter, alltså känslor eh, och svårt i kommunikationen. Men det handlar ju, där är vi återigen på så här, vad har man för tidigare erfarenheter av att liksom, går människor att lita på eller liksom så. Jag tänker att det kan vara bra att, att försöka jobba på det. För att eh, folk som du, klarar tycker att det inte är något så attraktivt. Eller, liksom, det är svårt att byta någon och på första och säga eh, Jag är eh, så Men, men ja, det handlar väl då i grunden om att säga jag, jag har egentligen en rädsla för att bli lämnad eller liksom vara själv eller att bli bortprioriterad. Men jag har svårt att uttrycka att det är liksom en, en rädsla utan istället så beter man sig liksom fyrt eller argt eller alldeles drygt eller så. Och att liksom man kan absolut jobba med det även om man kan jobba bort helt. Men man kan väl jobba med så här, hur uttrycker jag mig, vad, vad kan vi t- liksom två eller fler, hur många man nu är, hur kan vi tillsammans jobba för att alla ska känna sig trygga?
3: Nu kom den känslan upp igen, men nu vet jag vad det är och det handlar om att jag känner mig otrygg.
4: Exakt, och vad har jag för verktyg att hantera det? I see.
2: Och om man då har betett sig lite illa mot sin partner till exempel att man har varit väldigt svartsjuk men man har jobbat på det och sen så borde man kanske säga förlåt för det, varför har vissa så svårt att göra det? Varför är det så himla läskigt för vissa att säga förlåt?
4: Ja, det finns väl en mängd olika... Liksom anledningar och faktorer. Nej, tänker en. Mitt... <skratt>
2: Säg en nu. <skratt> Säg
4: den enda. <skratt> ja, jo men, den enda. En av de största är skam. Alltså jag tänker av alla. Du, nu är vi återigen på liksom, affekter. Och liksom en grund. Alltså, skam som en grundaffekt är svårt att känna. Det är jättejobbigt att känna skam. Mycket, mycket lättare att, att, att vara liksom, arg till exempel istället. Och att liksom, distansiera sig från... Att ha gjort fel. För den här pinsamheten, den ångesten som kommer i och med det- är ju inget som är så himla lätt att sätta sig och bara- ah, var jag skämt över att jag
2: gjorde fel. Så. Oj, vad svartsjuk jag var nu, Hörde. Nu går vi och lägger oss och sover. Glada. Tack för att du var så svartsjuk mot mig förut. Det gjorde mig så glad. Nej, ja. men
4: skam. Ja, jag tror absolut att, att skam- det är, väl, det är väl något man skulle kunna öva på. Att, säga, att verkligen säga förlåt. Och att också säga, just nu tycker jag det är skitjobbigt att säga förlåt. För att det tar väl lite tid att inse att okay, just det det var, det var nog jag som gjorde fel i den situationen. Eller att säga att vi båda får väl säga förlåt till varann. För att uppenbarligen så, så krockade vi från, liksom, från alla, alla håll
3: Ja, det är mycket enklare om det är den andra som har gjort fel istället för en själv.
2: Mm. Tänk att det är det. Och då tänker ju alla då,
3: från
4: varje
3: ja Om du ska skicka med en sista grej då till de som lyssnar eh, som är datingsugna och eh, har lyssnat på det här och liksom sugit åt sig allt det här, <här> som, som vi har lärt oss. Nu. Ja. Alltså, eh, <här> alltså, har du några datingtips Typ något man kan hitta på då till exempel eller något man kan fråga har du något spontant?
4: Um, ja, det är väl lite som vi pratade om i början. Jag tycker absolut att att hitta på något eh, som en alltså, första dejt eh, shore, eller bara så här om man går på en första dejt och bara så här hm, jag tyckte om det jag hade. Alltså att hitta på något under en dejt är väl jättemycket roligare och då fattar man om personen funkar mycket snabbare än att det ska vara så här intervju på intervju. Alltså det handlar väl om att inse att det, framför mig sitter också bara en annan människa och den här personen kommer väl här, försöka säga de positiva sakerna om sig själv så man får väl ta det med i av allt och försöka själv att säga var ärlig, tänk inte så mycket gör det som
2: känns nice
3: man är ju aldrig så trevlig och charmig och snygg som när man går på en första dejt Men... Nej,
2: ett, ett tips kan vara gå och bovla eh, det ja? finns ingenting som visar en människas personlighet så tydligt som bovling <laughs>
4: Man har kastat sitt klot och måste vända och gå den lilla lilla biten tillbaka. Och börja till skrika om sin
2: jävla anknytning till sin mamma. Man ser <laughs> allt direkt.
4: <laughs> <laughs>
3: Kimberly, tack så himla mycket för att vi fick ringa dig.
4: Tack så
2: jättemycket.
4: Ja, men, tack för att jag fick vara Jag hoppas att ni har fått något, eh, något annat. <laughs> nu ska ja. vi ut och
3: dejta. Gud vad kul. <laughs> ja. Ha det
4: bra. Lycka till. <laughs> Hej du.
2: Ja, Klara, vad har vi lärt oss idag?
3: Att eh, alla är olika, i alla fall individuella och att det inte går att säga någonting alls om hur en person är bara för att dens uppväxt var bra eller dålig.
2: Mm, stämmer med mina anteckningar, vad har vi lärt oss mer? Mm. Att vi mot den här bakgrunden förmodligen kommer hitta våra själsfränder när vi är typ 65.
3: Ja, men vet du, alltså så har vi tur. Vi kanske hittar dem imorgon. Alltså man vet ju aldrig. Sen var det i och för sig inte sannolikhetslära min kopp te i skolan. Men
2: Nej, inte vem, min Vem, vem, vem vet? <laughs> Nej, men vi håller ju tummarna. Och nästa vecka ska vi prata om ett lite mer upplyftande tema, nämligen kroppen. Och Ooh. då kommer det låta typ så här.
3: Okej, okay, så, så på mig då, som har ganska korta fingrar, så blir det typ första böjen. Ja, ah, exakt. Fan vad sjukt! Fullständigt vetenskapligt. Men alltså, den här
2: tortyrmetoden då att rycka ut naglar. <här> alltså, aj! Vill du veta något äckligt om min kropp apropå slapp? Nej, men häng med mig.
1: Ja, längtar. Tack, Klara.
3: Tack, Gustav.
1: Tack, Klara och Gustav. Har du som lyssnat också lärt dig lite grann? Det har i alla fall jag gjort. Häng med i eftersnacket i Sveriges sämsta folkbildares Facebookgrupp. Sök på Sveriges sämsta folkbildare. Du kan också stötta podden på patreon.com och få bonusavsnitt och annat skojsitt. Och om du vill lyssna på Sveriges sämsta folkbildare en dag innan alla andra, ja då laddar du ner Podplay-appen. Det är enkelt som fan. Producent och klippare David Dava Persson. Hej då och tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av...